0: So, hier, Hörchaos, ähm, willkommen zu den Faschingsferien und zur Faschingsferien Hörchaos Edition, weil ähm, ja, ich habe ja ein bisschen Zeit und ich neige diese Woche schon so ein bisschen zu, zu, zu Hibbeligkeiten, die dann entstehen, wenn ich zu viel Zeit habe, also habe ich um Themen gebeten und es kamen nicht so viele Sachen zurück. Und es kam ein Literaturthema zurück und dieses Literaturthema äh, werden wir uns aufheben, weil es gibt ja jetzt das literarische Duett als, als, als Format und dann muss ich das jetzt hier nicht so machen, ähm, auch wenn man das ein bisschen länger spielen kann, wenn man möchte, ja und stattdessen ähm, geht es heute um das deutsche Schulsystem, weil ich tatsächlich noch mal gefragt wurde, ob man mal jemandem in der Länge erklären kann, wie das alles funktioniert, weil das ist, scheint für Ausländer ein größeres Problem zu sein. Und das Problem ist, ist es ist auch für Deutsche ein größeres Problem, weil es gibt ja gar kein deutsches Schulsystem. Aber gut, fangen wir kurz mit den Grundlagen an. Deutschland ist ein föderaler Staat, Bildung ist föderale Aufgabe. Das heißt also, jedes Bundesland macht das leicht anders. Das, was ich jetzt darstelle, sind äh, die groben... Züge, so wie das eigentlich deutschlandweit funktioniert. Details gibt es überall, die werden auch kurz erwähnt. Ähm, Im Zweifel geht immer davon aus, dass ich von Bayern rede, weil ich halt äh, in Bayern wohne und arbeite und das hier am besten kenne. Ich kenne aber natürlich auch Thüringen und so weiter. Ja, ähm, ja. das ist also so, so der Disclaimer an der Stelle. Äh, es ist lokal anders, der Norden ist anders als der Süden und generell kann man eine Unterscheidung zwischen äh, großflächig mit, von C-Parteien geführte Länder und großflächig von SPD und Grünen geführten Ländern schon über die Jahrzehnte hin entdecken. Da kann man immer sagen, äh, die, die SPD-Bildungspolitik ist eher eine der Integration und Inklusion gewesen und die ähm, der C-Parteien ist immer eine eher der, ähm, äh, ja, der Selektion ja ich werte das jetzt nicht, ja, das dürft ihr selber tun. So, okay, dann los geht's. Das deutsche Bildungssystem unterteilt sich, und es ist ja berühmt dafür, dass es gleit dreigliedrig ist, eigentlich in unterschiedliche Stufen. Und ich gehe die Stufen von unten nach oben durch und das wird dann in dem mittleren Bereich auch wirklich komplex und es wird nach oben hin immer breiter. Wir haben in Deutschland ähm, eine Breite an Schulabschlüssen und wie man dorthin kommt, ähm, wenn man so das moderne Ziel des Bildungssystems sieht, muss man sagen, eigentlich ist heutzutage immer das Ziel, dass die Menschen eine Hochschulzugangsberechtigung erhalten, also ein Abitur oder ein Fachabitur. Ähm, es gilt auch immer, dass man bis auf wenige Ausnahmen über irgendeine Möglichkeit dort anschließen kann. Ja, ähm, das ist so die Grundlage, und in der Grundschule ähm, geht es los mit ja, dem, was man so Elementarstufe nennt, Grundschule. Äh, die Grundschule dauert vier bis sechs Jahre, das hängt vom Bundesland ab und ist eine allgemeine Schule für alle Kinder. Äh, Startalter ist normalerweise sechs Jahre. Man kann auch verzögern. Man kann auch teilweise früher eingeschult werden. Wichtig ist hier, es gibt tatsächlich Schuleingangsuntersuchungen. Und ähm, es gibt eigentlich überall, so, so wie ich das sehe, für Grundschulen eine Sprengelpflicht. Was heißt Sprengelpflicht? Sprengelpflicht heißt, ich oder mein Kind geht in eine Grundschule, die mir räumlich am nächsten gelegen ist, ähm, Eltern haben da keine Wahl und, äh, Schulpflicht herrscht und zur Schulpflicht kann ich an der Stelle nur sagen, die ist in Deutschland standardmäßig mindestens zehn, normalerweise zwölf Jahre lang und wenn man sich jetzt fragt, aber wir haben doch Schulen, die hören früher auf, ja, gibt's Gründe, da kommen wir nachher drauf, ähm, also normalerweise, die Grundschule sollte in deiner Nähe gelegen sein und es gibt mittlerweile auch so ein bisschen die Tendenz bei Eltern, dass man versucht, irgendwie in die richtige Gegend umzuziehen, weil natürlich ähm, durchaus auch diese, dieser Sprengel dafür sorgt, dass halt Grundschulen sehr, sehr unterschiedliches Schülerklientel und teilweise auch sehr unterschiedliche finanzielle Ausstattung bekommen ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen ein Problem. In der Grundschule gibt es ähm, vier Klassenstufen. In diese vier Klassenstufen, also meistens vier Klassenstufen, also wie gesagt, es ein paar Bundesländer, die haben sechs Jahre Grundschule. Ähm, oder da gibt es auch so Optionsmodelle. In diesen vier Klassenstufen unterrichtet meistens eine Lehrkraft alle Fächer, außer äh, Fächer wie Religion oder Sport oder Musik. Meistens aber die ganzen allgemeinbildenden Fächer, also Deutsch, Mathe, ähm, Englisch wird auch meistens von Speziallehrkräften in der dritten und vierten Klasse unterrichtet, ähm, werden von, werden von ähm, Eltern, Quatsch, werden von Lehrkräften unterrichtet, die eine allgemeine Ausbildung haben. Ja, Die Ausbildung von Grundschullehrerinnen liegt ähm, sehr auf dem pädagogischen, es ist jetzt inhaltlich nicht so anstrengend. Ähm, es, es, hat hier eine, es gibt hier eine große Sozialisationsaufgabe, wie die erfüllt wird und so weiter, wir gehen jetzt nicht in die Details. Ja? Also ich werde hier heute jetzt nicht mich dann im Detail über den ganzen Kram aufregen, das bringt nichts, ja? aber generell könnt ihr das so sehen, die Grundschule hat die primäre äh, Sozialisationsaufgabe und dann auch die primäre Selektionsaufgabe. Denn am Ende eines jeden Grundschulbesuches steht für die SchülerInnen die Frage des Übertritts und mit Übertritt ist gemeint an die Sekundarschulen und da gibt es dann drei, da kommen wir gleich drauf. Ähm, je nachdem in welchem Bundesland man ist, haben entweder die Schulen da eher die Entscheidungsgewalt oder die Eltern die Entscheidungsgewalt hier in Bayern ähm, entscheidet das Übertrittszeugnis, was die Grundschule gibt. Allerdings ähm, gibt es die Möglichkeit, dass man eine Aufnahmeprüfung an höheren Schulen macht, als dieses Übertrittszeugnis gibt. Es gibt auch eine Übertrittsempfehlung. Ähm und manchmal ist es gut, diese zu folgen und manchmal nicht. Und das hängt tatsächlich vom Einzelfall ab. Allerdings, äh, wenn ihr Gerüchte darüber gehört habt, dass diese Empfehlungen tatsächlich eine Sozialstatuskomponente haben, habt ihr richtig gehört. Ähm, so, so viel dazu. Wenn der Übertritt geschehen ist, geht es an die Sekundarschule. Die Sekundarschulen, ähm, also die, die, die weiterführenden Schulen, unterscheiden sich einmal in die Sekundarstufe 1 und die Sekundarstufe 2. Und in der Sekundarstufe 1 gibt es drei Stufen im Endeffekt. Und die Sekundarstufe 2 besteht eigentlich nur aus der Sekundarstufe 2 des Gymnasiums und dann wieder weiterführenden Schulen. Also die machen wir extra, wir reden jetzt nur über die Sekundarstufe 1. Ähm, was wir hier sehen, ist eigentlich ein System, das dann auch aufeinander aufbaut. Das heißt, ähm, man, hat, äh, man hat drei verschiedene Stufen. Und äh, man, kann auch von, man kann auch von der niedrigsten Schulart am Ende bei einer Hochschulzugangsberechtigung äh, landen, allerdings ist es mit mehr Hürden versehen, das heißt also hast du, ein, hast du einen Übertritt, das Zeugnis und einen Übertritt an die Mittelschule oder Hauptschule gemacht, kannst du am Ende auch. Eine ein, ein Hochschule besuchen, allerdings werden dir weitaus mehr Hürden in den Weg gelegt, unter anderem, weil man, ähm, also man kann es jetzt positiv ausdrücken, weil man grundsätzlich den Menschen misstraut, dass sie dann tatsächlich besser leisten, ja, man kann es auch anders sagen, ähm, weil wenn die Selektion sozial bedingt ist, man dann verhindern möchte, dass Menschen nach oben kommen, die dort nichts zu suchen haben, wie gesagt ja die ganzen die ganzen Rants und so äh, findet ihr im Schulsprecher Podcast zu dem Thema also ja und äh, ich verlinke da auch unsere Folge zu Schularten das hier ist jetzt nur eine, eine, eine längere Version okay fangen wir also an mit der Haupt oder Mittelschule die Haupt oder Mittelschule dauert normalerweise von der fünften bis zur neunten Klasse das heißt also fünf Jahre und ihr Standardabschluss ist der sogenannte qualifizierende Bildungsabschluss oder qualifizierende Mittelschulabschluss, ich glaube heutzutage heißt er qualifizierender Bildungsabschluss, jedenfalls bei uns. Das Wort Hauptschule hat so eine Degenerierung erfahren, dass man die Schulen vor einigen Jahren in Mittelschulen, jedenfalls hier in Bayern umbenannt hat, die, die Mittelschule heißt dann halt Mittelschule, weil, weil man das, das dieses, dieses Stigma, dass Hauptschule nur für Loser ist, ändern wollte. Die ursprüngliche Idee aus der Historie heraus ist, dass tatsächlich dies die primäre Schule für die meisten Menschen ist und ähm, sie hat einen praktischen, allgemeinbildenden Ansatz ähm, und man hat an, an Mittelschulen meistens Praktika, man hat auch einen zusammengedampften Unterricht, was die Wissenschaftlichkeit ansieht, es ist eher allgemein und praxisorientiert. Und am Ende macht man halt diesen qualifizierenden Bildungsabschluss, der qualifizierende Bildungsabschluss oder qualifizierende Mittelschulabschluss, äh, auch genannt Quali, ist zu unterscheiden von einem nicht qualifizierenden Hauptschulabschluss, den gibt es nämlich auch und dieser nicht qualifizierende Hauptschulabschluss lässt einem nur noch eine Zukunftsoption übrig, nämlich, den so, äh, nämlich die sogenannte zweijährige Ausbildung und äh, dann landet man im unteren, im untersten sozialen Statusbereich unserer Gesellschaft, und zwar automatisch. Und nach äh, diesem äh, nicht qualifizierenden Mittelschulabschluss und dieser entsprechenden Ausbildung gibt es auch keine weiteren Schritte nach oben, außer man erlangt einen qualifizierenden Mittelschulabschluss oder quali qualifizierenden Bildungsabschluss. Ja, also da ist dann Schluss. Ich habe ja vorhin gesagt, eigentlich gibt es überall Anschluss und die Anschlüsse gibt es halt mit dem qualifizierenden Mittelschulabschluss, ja, mit dem Quali. So, äh, das ist Option 1. Das heißt also, ich kann ein Quali machen. Ähm, ich kann an jedenfalls gibt es diese Option hier in Bayern. Es gibt auch andere Optionen. In anderen Bundesländern bestimmt, äh, äh, wer möchte, gerne in die Kommentare schreiben, wir sammeln das jetzt hier alles. Ne? In Bayern gibt es Mittelschulen, die haben einen sogenannten M-Zug, M10 nennt sich das dann und das ist die Mittelschule in zehn Jahren. Die Schülerinnen und Schüler in dem Zug fangen schon in der achten oder siebten Klasse an, aufgespaltet zu werden und ähm, gehen dann in diesen speziellen Zug, wo sie ein, eine mittlere Reife machen können und die mittlere Reife ist heutzutage so etwas wie der Standardabschluss, den der Quali eigentlich sein sollte und dann haben sie nach zehn Jahren Mittelschule eine mittlere Reife und die mittlere Reife ist dann auch die Möglichkeit, noch weiter aufzusteigen. Äh, man kann nach dem Quali auch in der Sekundarstufe 1 noch bleiben und zum Beispiel an die Wirtschaftsschule gehen. Hier in Bayern gibt es das, die ist Teil des Berufsschulwesens, weil eigentlich muss man nach dem Quali ähm, an eine Berufsschule wechseln. Wenn man einen Quali hat, dann ähm, ist man auch automatisch berufsschulpflichtig. Ähm, da kommen wir dann beim Berufsschulwesen nochmal drauf. Ähm, und dann hast du... Die, die Möglichkeit, hier weiterzugehen. Also es gibt die M10 und es gibt den Quali und das sind diese zwei Angebote der Mittelschule. Man kann auch an die Realschule gleich gehen. Die Realschule hat als Ziel die mittlere Reife, also den mittleren Schulabschluss und der mittlere Schulabschluss ist dann ähm, der so, so mittlerweile so ein bisschen der Standard. Man hat zehn Jahre und Realschulen haben hier in Bayern verschiedene Zweige. Das ist in anderen Bundesländern auch so. Das heißt, man hat so eine gewisse Spezialisierung drin. Und das Ziel der Realschule war es eigentlich, also das Wort Realschule kommt davon, dass man die Realien gelernt hat, ja war äh, Auszubildende und Eingestellte auszubilden. Und so sieht die Ausbildung bis heute aus. Sie ist ähm, etwas wissenschaftlicher und akademisierter als die Ausbildung an der Mittelschule. Sie ist aber immer noch praxisorientiert, also man hat immer noch mehr Praktika und so weiter. Das Pendant zur Realschule im beruflichen Schulsystem ist die Wirtschaftsschule, wie gesagt. Jedenfalls hier in Bayern, in Thüringen weiß ich, ist es anders. In Thüringen zum Beispiel äh, gibt es keine Real- und Mittelschulen, sondern nur die sogenannte Regelschule. Die Regelschule ist eine Kombination aus beiden, wobei alle Kinder bis zur siebten Klasse gemeinsam beschult werden und sich dann die Zweige in Haupt- und äh, Realschulzweig trennen und man da auch noch hin und her wechseln kann, soweit ich weiß. Ähm, das ist also zum Beispiel so, so eine Sache, äh, ganz kurz erwähnt, ich erwähne es nachher dann auch nochmal, sind Gesamtschulen, Gesamtschulen gibt es auch in verschiedenen Modellen, kommen wir dann gleich nochmal drauf. Ja, das Ziel der Realschule ist der mittlere Schulabschluss und nach dem mittleren Schulabschluss macht man standardmäßig entweder eine schulische oder weiterführende Ausbildung meistens dann halt eher in ein Angestelltenverhältnis hinein. Während an der Mittelschule ist das Ziel eher handwerkliche und Industrieberufe. Das ist so die Idee. Praktisch musst du heute für einen Industrieberuf mindestens eine mittlere Reife haben. Es ist schwieriger, es ist durchaus schwieriger, mit einem Quali irgendwie was zu werden, aber es geht. Ja, und man sieht hier so ein bisschen den Verfall der der, der der Bildungsabschlüsse im unteren Bereich, weil äh, sich das Paradigma der, des, des studierten Arbeitnehmers durchgesetzt hat und weil man auch die ganze Zeit die Vermutung hat, dass Mittelschulen und Realschulen keine anständige Arbeit leisten, das stimmt nicht, das zentrale Problem hier und ich erwähne es jetzt nur einmal und reg mich nie auf, ist, ähm, dass eigentlich alle Schulen nur für gute Abschlusszahlen äh, unterrichten und strukturiert sind mittlerweile, weil das ist das Einzige, was zählt, ohne dass man sich die Frage stellt, was wir, ja, ob diese gute Abschlusszahlen und, und die Ergebnisse, die da rauskommen, eigentlich sich auch irgendwie in einer Leistungsfähigkeit bei Schülerinnen und Schülern widerspiegeln, ja, sondern es geht nur darum, dass, dass auf den Zeugnissen richtigen Zahlen stehen und man kann das halt entweder dadurch erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler tatsächlich eine gute Bildung bekommen und deswegen die Ansprüche erreichen oder man kann die Ansprüche senken oder man kann halt gezielt auf die Prüfungen äh, die, die Leute lehren. Ja? Also das mache ich mit meinem Fachabitur auch. Ähm, ich habe aber auch nur anderthalb Jahre Zeit. Um Menschen ein Fachabitur in die Hand zu geben und ich habe halt nur die Möglichkeit Teaching for Test zu machen. Ne? Und das machen halt andere Schulen dann halt mit fünf oder sechs Jahren. Ne? Also das ist, ist so klassisch. Ähm, als jemand, der hinter den Mittelschulen und Realschulen als Berufsgymnasiallehrer eigentlich steht, kann ich euch sagen, ja, die Effekte davon spüren wir jedes Mal und wir machen dann dasselbe und am Ende hat man dann diese Qualitätsverluste. Okay. Ähm, dann kommen wir zum Gymnasium. Das Gymnasium ähm, hat als Ziel die Hochschulzugangsberechtigung, das Abitur. Die Hochschulzugangsberechtigung äh, erreicht man in den meisten Bundesländern nach zwölf oder 13 Jahren. Also ich glaube, mittlerweile sind es in den meisten zwölf Jahre. Im Osten waren es schon immer zwölf. Im Westen hat man sich ja, glaube ich, erst waren es erst 13, dann hat man sich für zwölf entschieden und haben sich wieder alle entschieden. Ich weiß gar nicht, wie jetzt so die, 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 die die, die Sache steht, ja, und, ähm, das Gymnasium zeichnet sich dadurch aus, dass es die sogenannte Sekundarstufe 2 integriert hat. Die Sekundarstufe 2 ist der zweite Teil der weiterführenden Schule, der halt auf die Hochschulzugangsberechtigung vorbereitet. Ähm, das ist eine relativ einfache Sache, Kinder kommen vorne ins Gymnasium hinein, es gibt Gymnasien in verschiedenen Geschmacksrichtungen ähm, und gehen bis zur 10. Klasse in eine, in, in, durch eine Schule, die jetzt in ihrem Design halt inhaltlich viel wissenschaftlicher ist und akademisierter ist, ähm, angeblich auch einen höheren Anspruch hat und nach der 10. Klasse endet, diese, äh, endet der normale Unterricht und wir gehen in die sogenannte Oberstufe und ähm, in der Oberstufe gibt es dann ein, meistens ein, irgendeine Art von Kurssystem, das heißt also eine, schon eine Spezialisierung der Schülerinnen und Schüler und am Ende Abiturprüfung. Äh, Je nach Bundesland er, erhält man in der 10. Klasse des Gymnasiums automatisch ähm, oder nach einer gesonderten Prüfung eine mittlere Reife und in manchen, in manchen Bundesländern sogar eine Fachhochschulreife nach der elften Klasse. Ja. Über die Sekundarstufe 2 rede ich gleich nochmal getrennt, weil da kommt jetzt das berufliche Schulwesen dann mit rein. Und äh, ja, weil das äh, auch als Frage irgendwie aufkam: Noten, in, das Notensystem in Deutschland ist relativ einfach. Ich mache eine Kapitelmarke hier. Also, das Notensystem ähm, in, in eigentlich allen Schularten bis zur Sekundarstufe 2. Ja, Also ähm, ab da benutzt er dann das sogenannte Punktesystem, ist ein Notensystem von 1 bis 6, wobei ähm, diese Noten sich folgendermaßen verteilen, ähm, 50% der zu erreichenden Leistung in einer, äh, in, einem, in einer Leistungserhebung sind immer die Note 4. Das heißt, die untere Hälfte einer gegebenen Leistung äh, teilt sich nur in zwei Noten auf und die 6 ist fest. Hat man weniger als ein Drittel der Punktzahl, ist es die Note 6. Das ist jedenfalls in Bayern so. Soweit ich weiß, zieht sich das auch durch. Ähm, interessant ist hier, das ist auch eine bayerische Regelung. Ich weiß nicht, wie das in anderen Lern Bundesländern ist. Ähm, der Vierer darf zwischen 50 und 60 Prozent frei hin und her geschoben werden, der Sechser ist bei 30 Prozent fest und man ähm, hat dann die Möglichkeit als Lehrkraft da so dran rumzufummeln. Na? Das Punktesystem dreht die Notenskala erstens um, also auf einmal sind 0, ja, es ist, es ist, es sind 0 Punkte schlecht und 15 Punkte toll und führt eine nähere Abstufung ein, nämlich es gibt jetzt auf einmal die Abstufung äh, 1 plus, 1 minus, 1 normal. Bis auf die 6. Die 6 ist halt eine klare 6. Ne? Es gibt keine 6 plus oder so, sondern es gibt nur eine 5 minus, eine 5 plus und dann so weiter. Dann kommt man auf 15 Punkte. Ja, weil halt zwei, äh, zwei Stufen fehlen sozusagen. Es ähm, ja, müssten eigentlich 18 sein, gell? Äh, wieso müssen das? Naja, es passt irgendwie hin. Da ist standardmäßig bei 5 Punkten eigentlich das Bestehen. Bei mir an der beruflichen Oberschule ist es bei vier Punkten und die 50 Prozent liegen standardmäßig auch bei fünf Punkten. Es gibt so Diskussionen unter Lehrkräften. Ich hatte die Diskussion letztens, was denn eine 15-Punkte-Leistung ist, ja, weil das wäre ja eine besonders herausragend gute Leistung. Und ich muss sagen, die Standardauslegung ist mittlerweile für mich das ist eine Leistung, wo ich nichts zu meckern habe, ja, weil besser wird es nicht, ja? also wenn mir was auffällt, muss man halt mal gucken, wie sehr es das ist, aber wenn ich nichts zu meckern habe, dann geht es nicht, ich saß letztens eine äh, äh, Kollegin neben mir, die übrigens auch Didaktik studiert hat, die meinte, ja, aber das wären dann nur 14 Punkte, worauf ich nur, nur, nur zurück meine, okay, und für was gibst du dann 15 und sie hatte keine Antwort. Denn dafür gibt es keine Antwort und Lehrkräfte, die, die sagen, für 15 Punkte muss man sie beeindrucken, haben einen an der Waffel, ja, ich habe ich früher auch gesagt, deswegen darf ich das sagen, man kann mich nicht so gut positiv beeindrucken, ja, das ist auch nicht das Ziel, ich weiß auch nicht, was das für ein Ethos ist, aber gut, also das dreht sich dann halt rum, aber im Endeffekt gelten die Regeln dann immer noch, also 0 Punkte ist ein Drittel der Leistung, ähm, nur, nur werden die Notenstufen enger. Das bedeutet normalerweise auch, dass wenn man irgendwie ein oder zwei Punkte äh, weiter weg ist von der nächsten Notenstufe ja, oder, oder äh, von der nächsten Notenstufe man dann schon springt. Ne? Also zwischen sieben und acht Punkten ist meistens eine BE oder so. Okay, soviel zum Notensystem. Das wird dann am Gymnasium, äh, werden werden sehr oft die Einzelpunktzahlen in den einzelnen Halbjahren und so weiter aufgerechnet und dann zu Gesamtpunktzahlen zusammengefasst und da steckt relativ viel Mathematik dahinter oder besser gesagt so, so magische Rechnungen und dann kommen da die entsprechenden Schnitte raus, weil halt diese Punkte ganz anders verrechnet werden als das normales Notensystem, aber das Abi wiederum einen Schnitt, äh, einen Schnitt angibt und zwar im normalen Notensystem, also es ist ein bisschen verquastet. Ähm, hierzu kann man wirklich nur empfehlen, wenn euch das interessiert, äh, äh, gymnasiale Oberstufen und so, holt euch die entsprechenden Schulgesetze und Schulordnungen, da steht das alles hinten meistens in Tabellen drin, also hier in Bayern ist das so, dass es wirklich Berechnungstabellen gibt, die sind hinten angehängt, ja, wir Lehrerinnen und Lehrer, wir, wir, wir machen das auch nicht aus dem Kopf, sondern wir ziehen unsere Tabellen vor und rechnen das dann, ja, also das ist heutzutage alles verwechselt, okay. Dann sind wir schon so ein bisschen bei der Sekundarstufe 2 mit dem Notensystem. Die Sekundarstufe 2 ist also der Bereich, in dem ähm, Menschen... Berufsausbildung oder Hochschulzugangsberechtigung erwerben. Fangen wir noch mit dem Pflichtschulsystem an. Am Gymnasium bist du dann halt in der äh, Sekundarstufe 2, machst deine Zwei-Jahre-Kurssystem, du darfst dir Fächer aussuchen, du darfst dir zu einem gewissen Teil aussuchen, in welchen Fächern du Prüfungen machst. Das ist in jedem Bundesland anders. Es gibt, glaube ich, noch Bundesländer, die haben Leistungs- und Grundkurse. Es gibt andere Bundesländer, die haben das nicht mehr, so wie hier in Bayern. Das ist total unterschiedlich, was man da wählen kann, in welchen Fächern man Fachabitur und Fachabitur machen kann, ist auch total unterschiedlich. Man hat sich gerade so auf einen Abiturstandard im Bund geeinigt, dass man sagt, ein gewisser Prozentsatz der Abituraufgaben muss aus einem gemeinsamen Pool der Kultusministerkonferenz kommen. Ich glaube, es sind irgendwie 60 Prozent und der Rest ist frei. Und es gibt tatsächlich sogar noch Bundesländer, wo die Fachabituraufgaben nicht ein sogenanntes Zentralabitur sind, also wo das zentral für das Bundesland gestellt werden, sondern wo das jede Schule selbst macht und dann hinten so ein Rattenschwanz dranhängt. Ähm, ja, so, so, so ein Rattenschwanz dranhängt, der... Äh, der dann halt das alles nachkontrolliert und so weiter. Und da entstehen natürlich auch Unwuchten. Das ist eine Möglichkeit, zu seiner Hochschulzugangsberechtigung zu kommen. Man macht halt zwei Jahre Gymnasium und diesen ganzen Quatsch. Ähm, die andere Möglichkeit ist dann das berufliche Schulsystem, wobei man erstmal an die Berufsschulen gehen kann. Berufsschulen sind Teil des sogenannten dualen Bildungssystems. Das duale Bildungssystem besteht aus einem ausbildenden Betrieb und einer Berufsschule und die beiden sind dann, die beiden sind dann gemeinsam unterwegs, um einen Schüler und eine Schülerin auszubilden und die, und die sind dann gleichzeitig Angestellte des Betriebes und Schülerinnen und Schüler der Schule. Was spannend ist, ist, es zählen hier die Noten, die man an der Berufsschule erlangt, nahezu gar nicht, sondern nur die Abschlussprüfung. Also die Berufsschule ist, ein, ist halt eine standardisierte Ausbildung, wo man sagt, die Bildungsinhalte sind klar und am Ende macht man aber seine Prüfung bei Handwerkskammern, IHKs und so weiter, also Industrie- und Handelskammern und ähnlichen. Es gibt die reine schulische Berufsausbildung, die ist teilweise auch bezahlt, das sind bestimmte Berufe, ganz berühmt sind da zum Beispiel ErzieherInnen und KrankenschwesterInnen. Einen KrankenpflegerInnen, ja, äh, da muss man gerne auch mal für die Schule bezahlen. Schulische Berufsausbildung führt dann auch immer zu einer Prüfung, aber man wird halt nicht als Schülerin oder Schüler bezahlt, sondern äh, muss teilweise selber bezahlen. Die nächste Möglichkeit, anschließend entweder an eine Berufsausbildung oder aber direkt an die äh, an den mittleren Schulabschluss, ist. Eine Fachoberschule, ja, also übrigens bei den Berufsschulen gibt es auch, es gibt Berufsfachschulen, ja, es gibt normale Berufsschulen, es gibt Berufsakademien, das ist in jedem Bundesland anders. Es gibt das Berufskolleg, das ist dann äh, direkt, ja, oder das berufliche Gymnasium, das sind direkt äh, Gymnasien, die im, im beruflichen Schulsystem angelegt sind. Es gibt jetzt, wie gesagt, bei mir die berufliche Oberschule, die Berufsoberschule, die Fachoberschule, die so dazwischen stehen, die immer noch eher ein einen äh, wirtschaftlichen Charakter haben, also auch eine, eine gezielte Ausrichtung und wo das Fachabitur oder das Abitur das Ziel ist. Ähm, die Berufsgymnasien, Berufsoberschulen, Fachoberschulen sind eigentlich ausgestattet, und aufgebaut wie Gymnasien. Sie haben einen ähnlichen Anspruch wie Gymnasien. Sie haben meistens auch ein Kurssystem. Sie haben meistens Punkte. Und Berufsschulen sind halt eher wie weiterführende Realschulen oder so. Da gibt es eine allgemeine Grundbildung und dann eine spezialisierte Ausbildung für den Beruf. Ähm, da gibt es relativ viele Dinge, das ist auch in jedem Bundesland anders. Das Berufskolleg zum Beispiel hat hier in Bayern auch noch die Aufgabe, Leute nachzubilden. Das ist dann äh, dritter Abend, ja, also zweiter, dritter, vierter Bildungsweg. Also wir sind schon ne, das berufliche Schulwesen, also Berufsgymnasium ist schon zweiter Bildungsweg. Ne, dritter Bildungsweg ist dann so, so, so Abendgymnasium und solche Sachen. Das gibt es auch noch. Ähm, am Ende stehen hier entweder Berufsausbildungsabschlüsse oder aber halt Hochschulzugangsberechtigung, wenn man einen Meister macht, also auf die Meisterschule geht, hat man auch eine Hochschulzugangsberechtigung. Das ist alles in diesem Tertiären sektor also in diesem letzten Sektor möglich. Sekundarstufe 2 gibt es erstaunlich viele Möglichkeiten. Das wird nach oben alles immer mehr. Der wichtige Knickpunkt vorne ist, man sollte mindestens ein Quali haben, weil mit einem Quali kommt man tatsächlich bis, zur, bis auf die berufliche Oberschule, solange man die ausreichenden Leistungen, äh, ausreichende Leistungen hat in vielen Bereichen. Und äh, ansonsten ist der Standardzugang die mittlere Reife, ja, der mittlere Schulabschluss. Äh, bei uns sind da zum Beispiel so Probezeiten und so Notengrenzen eingezogen, die sind aber relativ einfach erreichbar. Ja, Sekundarstufe 2 war also das. Kommen wir zu besonderen Schulen. Es gibt ähm, noch den kompletten Förderschulbereich. Der Förderschulbereich ähm, und ähm, früher hieß es mal Sonderschule und das ist eine furchtbare Bezeichnung. Der Förderschulbereich beschäftigt sich mit Schülerinnen und Schülern, die ähm, einen besonderen Förderungsbedarf hat, Menschen mit Behinderung, Menschen mit äh, unterschiedlichsten Arten von Behinderungen die halt entweder eine pädagogische Zuwendung brauchen, weil sie zum Beispiel ähm, Lernminderung haben oder ähnliches oder aber die auch einfach technisch erstmal Probleme haben, weil sie zum Beispiel gehörlos sind oder ähnliches und dann Personal brauchen, das besonders gut mit ihnen arbeitet generell ist in Förderschulen ein bisschen, ist, ist das Problem mit Förderschulen ein bisschen, also da gibt es diese Diskussion Förderschule und Inklusion und ich möchte da gar nicht zu tief drauf eingehen, weil das ist eine sehr schwierige Diskussion, die ich jetzt auch nicht aufmachen kann, ähm, dass durch Förderschulwesen diese Menschen zwar gut betreut, aber gerne auch abgehängt werden, ja. Ähm, und die Balance dort zu finden, wie viel Inklusion ins normale Schulsystem man machen kann und wie diese dann auszusehen hat, das ist tatsächlich aktuell immer noch eine große Diskussion ähm, und auch ein, ein, einfach auch ein Problem mit den Strukturen von Schule. Ja, Alles, was ich euch bisher vorgestellt habe, geht einfach davon aus, dass die Menschen ähm, 100% an, in alle ihre Fakultäten besitzen und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, dass man davon ausgeht oder, äh, oder wie man das besser gestaltet, aber es ist schwierig. Also Das ist eine, äh, ein, eine Sache und die nächste. Äh, das Zweite, worauf ich noch hinweisen möchte, äh, bevor wir zu alternativen Schulen kommen, weil die gibt es ja auch noch, ähm, ist, es gibt noch die Schule für Kranke, ja, Die Schule für Kranke ist eine Spezialschule ähm, und die ist dann komplett zugeschnitten, das heißt also es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die ähm, im Auftrag von Gymnasien, die im Auftrag der Schule für Kranke in Krankenhäusern arbeiten, äh, Krankenhäuser besuchen, Schülerinnen und Schüler dann in Krankenhäusern betreuen, das ist wahrscheinlich niemanden so bekannt, aber das gibt es und ähm, das ist auch institutionalisiert, also sprich, das sind dann ganz normale verbeamtete Lehrkräfte, die zum Regelschulsystem gehören, die abgeordnet sind auf irgendeine Art und zum Beispiel in, 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 in Dauer, so, so, so in, in Krebsstationen und ähnlichen mit Kindern arbeiten, ja. Und dann auch ganz spezifisch darauf auf die Leistungsfähigkeiten, die gerade vorhanden sind, da ausgerichtet mit den Leuten arbeiten können. Das ist man meistens sehr persönlich und so. Ähm, das wird gerne vergessen, dass es das auch alles gibt und geben muss und dass das auch ähm, eine wichtige Aufgabe ist. Ne? Also das ist der ganze Förderschule und, und Schule für Kranke Bereich, den vergessen wir gerne, weil wir immer davon ausgehen, dass alle Leute fit sind. Und das ist halt eben nicht der Fall und auch für diese Menschen muss es Schule geben. Kommen wir noch zu ähm, Schularten außerhalb des äh, staatlichen Schulsystems. Weil alles, was ich bisher vorgestellt habe, ist eigentlich staatliches Schulsystem. Es gibt noch etliche sogenannte Reformpädagogische, das heißt sogenannte Reformpädagogische äh, Sachen. Ähm, die, die großen kann ich euch vorstellen. Also es gibt zum einen die Jena-Planschulen, die eigentlich dann schon fast die so nah am normalen Schulsystem dran sind, dass sie, dass sie eigentlich, ja, dass sie zwar Reformschulen sind und andere Ideen haben, aber damit reinfallen. Äh, auch, ähm, eigentlich eine normale Schule in dem Sinne, dass die Lehrpläne und so weiter des normalen Schulsystems benutzt werden und deswegen sind das dann auch sogenannte anerkannte Ersatzschulen. Anerkannte Ersatzschulen sind auch Schulen in Träger, äh, in schulischer Trägerschaft und so weiter. Also wenn 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 es keinen staatlichen Träger gibt, äh, dann sind das anerkannte Ersatzschulen. Ja und anerkannte Ersatzschule heißt immer hält sich an den Lehrplan und hält sich an die gesetzlichen Regelungen in den Schulordnungen. Das trifft zum Beispiel auch für die, für die Montessori-Schulen zu. Ja, Montessori-Schulen haben überhaupt kein Problem, so integriert zu sein, ähm, außer man möchte bestimmte Schulabschlüsse dann haben, die man extern dort machen muss, also es, es geht so ein bisschen auseinander. Ähm, die, die größte Divergenz haben wir bei den Waldorfschulen. Waldorfschulen haben einen komplett anderen Lehrplan und haben ähm, auch nur den sogenannten Waldorfabschluss, der nichts wert ist leider, sondern in Deutschland muss man dann, wenn man an der Waldorfschule war, entweder eine mittlere Reife oder aber ein Fachabitur oder Abitur extern machen, dann hat man mehr Aufwand, ähm, gerne auch mal ein Jahr mehr, ähm. Wie gesagt, montessori Fossen und so, das gibt es alles, das scheint zu funktionieren. Wie gesagt, die, die, die größte Abweichung sind Walderschulen. Homeschooling gibt es aufgrund der allgemeinen Schulpflicht in Deutschland nicht. Die Diskussion wird immer mal wieder geführt. Es gibt ja auch so ein paar Eltern, die aus primär aus religiösen Gründen Homeschooling betreiben möchten. Es gibt gute Gründe, aus, Gesellschaft, äh, aus gesellschaftlicher Sicht, sich nicht darauf einzulassen. Ja, die, die Gesellschaft ist fragmentiert genug. Wir brauchen nicht noch irgendwie Leute, die ihre Kinder daheim umdrehen oder so. Ja. Ähm, das war der Überblick über das Schulsystem. Ich glaube, ich habe alles. Hm, 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 hm. Ja. Das war's. 35 Minuten, acht Kapitelmarken. Dann. Ähm, wünsche ich euch allen schöne Ferien wenn ihr spezifische Fragen jetzt zu dieser Folge habt oder spezifische Fragen noch zum Schulsystem und so weiter und so fort und damit meine ich jetzt nicht äh, bitte irgendwelche Beratungsfragen oder so weil ich kann euch nicht beraten und möchte das auch nicht aber wenn ihr zum Beispiel noch so inhaltliche Fragen habt wie sieht das damit aus wie sieht das damit aus äh, bei uns ist das, ja oder Beiträge habt wie bei uns ist das so und so und so ähm, gerne in die Kommentare ich wünsche euch weiterhin eine schöne Woche. Wir hören uns am Ende der Woche dann zum, zum, zum Abschluss sozusagen dieser Woche. Und ja, ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Tschüss.